0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstads-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und per Skype zugeschaltet ist unser Chefkritiker Christoph Petersen. Hallo Christoph.
1: Guten Morgen, Sebastian.
0: Ja, wir befinden uns ja quasi auch hier im Quarantänezustand aufgrund von Corona. Deswegen, äh, liebe Zuhörer, wundert euch nicht, während ich im Büro bin und halt in unserem normalen Podcast-Studio aufzeichnen kann, ist Christoph halt bei sich zu Hause. Deswegen ist da vielleicht die Tonqualität nicht ganz so herausragend, aber immer noch gut genug, dass wir podcasten können. Ja, wie geht's dir in der Quarantäne, Christoph?
1: Es ist jetzt der sechste Tag oder siebten, nee, nee, der siebte Tag ohne Kino und <lacht> ja. ich, ich weiß, dass da noch viele dazukommen werden und das andere drüber lachen, aber ich glaube, das ist seit, das ist in den letzten 25 Jahren nicht passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, jemand, Also ich der glaube,
1: das ist in den letzten 25 Jahren ist das, das erste Mal, dass ich eine komplette Woche nicht im Kino war.
0: Ja, für jemanden, der noch in unserer äh, Silvester-Ausgabe irgendwie erzählt hat, dass er 600 Filme im Jahr geguckt hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das etwas schwierig für dich werden könnte.
1: Ja, das ist ja gar nicht, also Filme gucken, also wir gucken ja jetzt alle wahrscheinlich fast eher mehr Filme als, als vorher und Serien, weil hm. wir kommen ja alle nicht raus. Ja. Das ist also, wahrscheinlich werde ich wieder auf die 600 kommen, selbst wenn kann <lacht> und so noch abgesagt werden sollten. Ja. Aber von den 600 Filmen waren halt auch mehr als 400 im Kino und das wird natürlich dieses Jahr... Sehr, sehr schwer. ne Natürlich sind das jetzt Probleme, die keine Rolle spielen, aber das wir haben natürlich jetzt alle unsere Einschränkungen, die einen psychisch belasten und bei anderen ist es der Spaziergang und bei mir ist es Kino, was am der meisten Spaz wehtut.
0: Der Spaziergang ins Kino.
1: Ja genau, also weil Leinwandliebe ist halt äh, ein schöner Titel, den wir uns ausgedacht haben, aber das ist halt auch was, was die meisten von uns tatsächlich äh, so leben und das ist halt nicht nur Filme gucken, sondern es ist halt nee. auch Kino gehen.
0: Ja, ja, und ja, der Coronavirus hat jetzt alle Kinos irgendwie dicht gemacht. Es sind ja auch gefühlt alle Filme einfach verschoben worden. Selbst aktuelle Produktionen wie Matrix 4, was gerade gedreht wird, ist jetzt irgendwie verschoben worden und pausiert worden. Mission Impossible... Sieben kann nicht mehr gedreht werden und äh, ja, der der aktuellste Film, der jetzt gerade verschoben wurde, ist äh, Black Widow. Was glaubst du denn, wie wie lange wird sich das noch ziehen und was wird das für eine Auswirkung einfach auf die Kinoindustrie haben?
1: Ja, wie lange, da bin ich natürlich, also sind wir alle die Falschen. also Es ja. sind erstmal, die Ärzte haben davon am meisten Ahnung und am Schluss entscheiden es die Politiker und keine Ahnung. Und dann... Hm. Es wird aber halt, es, also es, spannend ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist ja auch noch überhaupt nicht klar, wie es danach weitergeht. Ne? Also ja. so ganz praktische Überlegungen, stell dir mal vor, jetzt in, überall bleiben die Kinos jetzt für, sagen wir mal, optimistisch gedacht, drei Monate zu. Kann sein, dass es noch viel länger dauert, aber drei Monate. Ja. Und jetzt werden jede Menge große Blockbuster verschoben, was passiert dann danach? Die werden ja nicht alle gleichzeitig in der ersten Woche anlaufen. Auf der anderen mhm. Seite, so ganz praktische Probleme, stell dir mal vor, die werden ja auch nicht überall auf der Welt gleichzeitig wieder aufmachen, sondern es wird gewisse Teile geben, da fangen die an. Und wenn mhm. jetzt, sagen wir mal, Amerika werden jetzt, das wird nicht passieren, aber Amerika werden jetzt die Ersten, die die Kinos wieder aufmachen. So, dann werden die Verleiher sagen, ja, Amerika reicht uns aber nicht, wir warten mal, bis mindestens 60, 70, 80 Prozent der Kinos weltweit wieder auf sind. So, Das führt aber gleichzeitig dazu, dass die Kinos, die in Amerika aufmachen, keine Zuschauer haben, weil es keine Filme gibt. Das ist mhm. jetzt gerade in China passiert, wo die ersten beiden zwei Kinos haben testweise wieder aufgemacht ja. und für zwei Kinos bringt kein Verleih Blockbuster raus. Ist ja logisch. Also mussten die quasi so Repertoirefilme aus den letzten paar Jahren spielen, so hauptsächlich Kinderfilme und so. Und ähm, es gab am ersten Tag keinen einzigen Zuschauer. Natürlich hat das zum großen Teil immer noch mit der Angst zu tun, die dort grassiert, aber also sozusagen, es muss sich erstmal dieses Gleichgewicht wiederfinden zwischen auf Kinos, die aufmachen und Filmen, die tatsächlich rausgebracht werden und so. Das wird alles ganz merkwürdig. Und auf der anderen Seite ist halt das Ding, dass die Verleiher oder die, die, die Filme produzieren, die müssen ja auch ums Überleben kämpfen, genauso wie die Kinos. Und die überlegen sich jetzt natürlich andere Möglichkeiten, also Universal ist da jetzt vorgeprescht und hat gesagt, okay, die zumindest jetzt Bond haben sie verschoben, aber die mittelgroßen Filme, die wir in den nächsten Monaten haben, die bringen wir einfach raus auch wenn ja. wir wissen, dass die in den allermeisten Teilen der Welt überhaupt nicht ins Kino kommen können. Und überall dort, wo sie nicht ins Kino können, bringen wir sie sofort auf VOD raus.
0: Das ist ja jetzt schon mit The Invisible Man und sowas passiert. ne? Also da genau, in
1: Deutschland noch nicht, aber das wird wahrscheinlich auch passieren. Ja. Und ich habe erst gedacht, am Anfang habe ich gedacht, sie machen das jetzt einfach mit den Filmen, die ihren Kino-Rhythmus noch nicht fertig hatten. Also die, sagen wir mal, zwei Wochen gelaufen sind und die eigentlich noch Zuschauer gezogen hätten, wie wir in ein Whistleblower ja. auch. Der hat ja längst noch nicht alle Zuschauer eingesammelt, die er normalerweise gehabt hätte. So, okay. und dann kann man sagen, den können wir aber nicht im halben Jahr quasi noch mal rausbringen und dann holt er die zweite Hälfte seiner Zuschauer. Das funktioniert nicht. Also mhm. sagen sie, okay, damit uns das jetzt nicht komplett wegbricht, machen wir das jetzt so. Aber der Verleiher hat schon angekündigt, sie wollen auch die Filme, die noch nirgendwo raus sind, zum Teil nicht verschieben. Also vor allen Dingen Trolls 2, da kann man jetzt drüber lachen, wenn, wenn man sagt, so ein, so ein bunter Kinderfilm, Es interessiert vielleicht viele von unseren Hörern nicht. Aber das Ding ist teuer und der erste Teil hat sehr viel Geld eingespielt. Und trotzdem wollen sie den jetzt rausbringen und der wird dann überall auf VOD laufen. Und das mhm. macht den Kinobetreibern, die eh am Ende sind, gerade äh, noch zusätzlich Angst, weil so ein bisschen jetzt auch die Furcht umgeht, dass damit neue Vertriebswege oder so eröffnet werden, die danach nicht unbedingt zurückgenommen werden, sondern dass sich eigentlich so die Art und Weise, wie wir Filme äh, konsumieren, in Zukunft radikal und dauerhaft ändern wird, weil jetzt halt in der Krise neue Wege ausprobiert werden, die dann vielleicht nicht wieder abgeschafft werden, nur weil die Kinos aufmachen. Es ja. wird sich, also es ist alles äh, wie, wie alles in der Welt, also wenn die fußball EM ähm, verschoben wird und ganz ehrlich, das wäre vor zwei Monaten die größte News des Jahrhunderts gewesen. Gestern, als wir das äh, mitbekommen haben, war das so ein Achselzucken und so, ja, toll. Und äh, nach drei Stunden war das selbst auf bild.de wieder aus der Schlagzeilenbox raus. Und in Zeiten, wo die Verschiebung der fucking Fußball-Europameisterschaft äh, keinen mehr interessiert, ist es halt ist alt, alles möglich. ne?
0: Ja, absolut richtig. Also, gut, das sind natürlich auch einfach, das sieht man ja daran, dass eben Kinos geschlossen werden, dass irgendwie gefühlt alles geschlossen wird, warum sollte Fußball weitergespielt werden? Ähm, ja, aber du hast es schon gesagt, so, ne? also die, die Filmlandschaft verändert sich dadurch, dass jetzt halt alles irgendwie auf VOD verlagert wird ähm, und tatsächlich ja irgendwie diese Angst besteht, dass man eben danach nicht wieder zu dieser Normalität zurückkehrt und ähm, was meinst du denn, wie lange wird sich das, also wird das wirklich so ein, so, ein, so ein dauerhaftes Ding sein, dass man denn wirklich, dass die einzelnen Verleiher dann eher auch auf diese ganzen VOD-Sachen springen, auch selbst wenn wir wieder irgendeine Art von Normalität erlangen?
1: Ja, also das sind ja Sachen, für die die Verleiher in den, in den letzten Jahren eh schon gekämpft haben. Die haben immer wieder Versuche unternommen, die haben sogar einige ihrer Filme geopfert. Und mhm. sie einfach mit kürzeren Kinoverleihfenstern in die Kinos gebracht, vor allen Dingen in den USA, obwohl sie wussten, dass sie deshalb von den größten Kinoketten boykottiert werden. Also die haben richtig auf Einnahmen im Kino verzichtet. Ich glaube, das war irgendeiner der, wie heißt das, äh, Paranormal Activity-Teile ja. hat das zum Beispiel so gemacht. Die wussten, wir werden von den großen Kinos boykottiert, aber wir glauben, dass man auf VOD mehr macht. Und jetzt nutzen sie halt, was heißt nutzen? Also jeder kämpft hier ums Überleben, mhm. ähm, und jetzt nutzen sie aber halt die Gunst dieser Krise quasi, um das voranzutreiben und zu sehen, ob sie es schaffen können. Weil das wollten sie eigentlich eh. Und wenn jetzt ja. die Kinos irgendwann dann total am Boden liegend wieder aufmachen, dann haben sie halt nicht mehr diese Verhandlungsbasis, die sie vorher hatten. Sondern mhm. sie müssen sich dann vor allen Dingen in der ersten Zeit total freuen, wenn überhaupt Filme kommen. Weil es ist ja, klar, jetzt wird ganz viel aufgeschoben, dann haben wir einen riesigen Backlog, der dann erstmal wieder neu einsortiert werden muss. Aber es ist jetzt ja auch, die weltweiten Dreharbeiten sind ja auch eingefroren. Das heißt, es wird dann nachdem das, was jetzt noch auf Halde liegt, dann abgespielt ist, sofort wieder ein Loch geben. Nein. Weil die Sachen nicht fertig gemacht werden. Also das heißt, es wird ja, da kümmert sich aktuell keiner drum, weil es auch nicht wichtig ist, aber es werden diese ganzen Filme, die jetzt so für 2021, 2022 ange angekündigt sind, die werden ja wahrscheinlich zum größten Teil auch noch um ein Jahr, zwei Jahre verschoben werden.
0: Nein. Ja, das, man man merkt irgendwie so, die ich habe noch zum Anfang des Jahres ein Video gemacht, so 20 Blockbuster, auf die wir uns 2021 freuen können. Da kann ich wahrscheinlich schon die Hälfte davon wieder rausstreichen und für 2022 irgendwie einplanen. Also was das quasi noch alles beinhalten wird, wie da quasi die ganzen Pläne umgedreht werden. Wenn man auch überlegt, was diese großen Blockbuster, Avatar 2 und 3, die sollten ja jetzt auch irgendwie mal... Starten und äh, John Wick, Matrix. Also es ist ja wirklich unglaublich eigentlich, wenn man sich mal vorstellt, was für Auswirkungen das auch noch auf lange Sicht haben wird, wie du ja schon sagst. Ne? Also die kompletten Termine werden ja einfach alle irgendwie komplett verschoben. Fast and the Furious 9, der dieses Jahr rauskommen sollte, wurde ja einfach mal aufs nächste Jahr verschoben, wo ja eigentlich schon Fast and the Furious 10 kommen sollte. Also es, was, was dieses Virus auch gerade irgendwie mit äh, der Filmlandschaft anstellt, ist ja wirklich so noch nie da gewesen, wenn wir es jetzt mal so sagen. Ne?
1: Ja, es also ist nicht nur in der Filmwirtschaft noch nie da gewesen, es ist noch nirgendwo da gewesen. Ja. Also unterhalb von Krieg haben wir glaube ich noch nichts mitgemacht, was äh, ähnlich einflussreich war. Ja. Äh, deswegen ja, also wir können ja natürlich jetzt auch nur spekulieren, das Einzige, was sicher ist, ist, dass Fast and Furious 10 kommt, weil das hat Vin Diesel Paul Walker versprochen und wenn Vin hm. Diesel was verspricht, <lacht> dann kann auch Corona da nichts ausrichten, also da, hm. da, das wird er schon durchsetzen, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, aber es ist ja auch, wie schnell es ging, also so die deutschen Verleiher haben ja noch relativ, genau wie wir eigentlich alle, ein Büro genauso, wir haben alle so hm. Bis zu dem Tag, wo es dann wirklich nicht mehr ging, haben wir alle versucht, so zu tun, als ob alles normal wäre. Ja. Und wir haben das ja auch mitbekommen. Also Wir haben letzt, wir dürfen darüber reden, dass wir die Filme gesehen haben. Wir dürfen bloß nicht sagen, wie wir sie fanden. Wir <lacht> haben letzte Woche Dienstag noch Mulan gesehen, ja. der von vielen herbeigesehnt wird und der jetzt gut und gerne erst in sechs oder neun Monaten starten wird. Ja. Ähm, den haben wir noch gesehen und dann ein bisschen Ironie des Schicksals, kann man quasi sagen, die letzte Vorführung, die wir beide am Donnerstag noch gesehen haben, also kurz bevor hier die ganzen Kinoschließungen angekündigt wurden, war ausgerechnet A Quiet Place 2, naja. der ja auch in so einer postapokalyptischen Umgebung spielt und der wurde sogar schon äh, eine Stunde vor Pressevorführungsbeginn verschoben ja naja, das haben sie
0: uns ja direkt schon gesagt, als wir uns quasi unsere in die Listen eingetragen haben, ach übrigens, der Film ist erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben und ja, es also schon, schon, war schon irgendwie ein komisches Gefühl, weil der Saal war halt voll und irgendwie habe ich mich gefühlt mehr bei jedem Huster äh, erschrocken, der irgendwo im, im, im Kino zu hören war, als das, was ich gesehen habe, ähm, das war ein war sehr merkwürdiges Kino irgendwie. Also, das war ja, sehr
1: merkwürdig. Also wie gesagt, wir dürfen nicht darüber reden. Wir hätten genau, heute, ja. heute, das wäre heute die Ausgabe gewesen. Die genau, heute
0: hätten wir eigentlich über A Quiet Place 2 gesprochen. Das genau, aber mit dem, verschieben mit der, wir auf unbestimmte Zeit.
1: Genau, mit dem Verschieben der, der, der Kinostarts werden halt auch die Sperrfesten verschoben. Das heißt, wir ja, dürfen genau, nichts ja. sagen. Aber sagen wir so, man sieht ja im Trailer schon, dass der Film zumindest zeitweilig nochmal zum Anfang dieser apokalyptischen Sache zurückkehrt. Mhm. Also man sieht den Day One, wo ja. das alles losgeht im Film. Und das ist einfach, das sind so, das ist die ersten zehn Minuten und dann ist das alles so total gespenstisch normal. Die sind da über ja. so ein Baseballspiel oder so. Das ist <lacht> einfach so ganz stinknormaler Alltag, aber man weiß natürlich schon, was passiert. Und diese Szenen zu gucken, während den Anfängen der Corona-Krise, das war pervers. Also ja, das war ja. wirklich, äh, das, das das, war so close to home, das war wirklich eine, eine Intensität. Man hat sich total gefreut, als dann diese komischen außerirdischen Monster kamen und da alle platt gemacht haben. Weil das war dann wieder dieser Eskapismus, den man im Kino ja. eigentlich haben will, der einen von der Realität wegbringt. Während die ja. ersten zehn Minuten waren einfach, wo ich mir gesagt habe, ich brauche das ja nicht auf der Leinwand gucken, ich muss ja nur nach draußen gehen. Da habe ich quasi, <lacht> da habe ich quasi dieselbe Stimmung. Das war, das hat auch keinen Spaß gemacht. Also das war super gemacht, aber das hat das hat keinen Spaß. Ja, so, so hm. muss das nicht sein, ja genau. Ja, naja, da, da,
0: da bin ich auch gespannt, wie, wie man den Film dann aufnehmen wird, wenn er dann nach dieser ganzen Corona-Geschichte ins Kino kommt. Ähm ja, es wird, wird selbst dann noch so, so mulmige Gefühle äh, hinterlassen, weil man wahrscheinlich tatsächlich dann auch an einigen Stellen ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen
1: kann. <lacht> ja, das ist halt die Frage, wir wissen ja überhaupt nicht, wie es ausgeht. So, und dann ist hm. ja die Frage mit Corona, werden wir die, wird das quasi überstanden sein? Also wenn wir jetzt im Herbst oder nächstes Jahr einen Impfstoff haben und wir sind alle geimpft und wir wissen, okay, jetzt ist das erstmal äh, quasi für uns zumindest nicht mehr gefährlich, hm. dann ist das ja ein Wos wohliger Grusel, ne. Also Horror, mhm. der, der, der close to home ist, aber der, der trotzdem einen nicht jetzt gerade in dem Moment persönlich berührt, das ist mhm. ja meistens der Wirkungsvollste, ne? Den man schon noch wegschieben kann, der aber auch ganz nah dran ist. Wenn jetzt natürlich diese Corona-Sache langsam austrudelt und wir irgendwann sagen, jetzt sind so viele infiziert, dann können wir auch die Kinos wieder aufmachen, because wir haben es eh alle, so, who mhm. cares, ne. So, äh, und dann kommt der in dieser, dieser Atmosphäre dann ins Kino, Alter Schwede, da muss man, dann haut der natürlich richtig rein.
0: Tja, Dann ist es wirklich ein bisschen wie The Walking Dead. Wir haben alle das Virus und <lacht> Tja. Es
1: wurde heute schon, es wurde heute schon, der ich weiß nicht, ob es der Trailer war oder nur die Ankündigung, aber irgend so eine billig äh Filmschmiede hat jetzt schon einen Corona-Zombie-Film gedreht, so weißt du so 10.000 Dollar. <lacht> Billigteil ja. mit irgendwelchen Zombies, die mit Atemschutzmasken durch die Straßen schlürfen. <lacht> vielleicht, der kommt in zwei Monaten raus, also die wollen da echt Kapital schlagen. Vielleicht haben sie ja. auch einfach nur irgendeinen Zombiefilm genommen, den sie eh fertig hatten und haben den jetzt einfach in Ko ja. Corona umbenannt. Corona-Zombies heißt der, glaube ich. Und ja, vielleicht,
0: also vielleicht einfach noch ein bisschen mit After Effects so Schutzmasken über die die Münder gestülpt und dann war's das also ja. ja, ja, es ist absurd auch, <lacht> wie solche Firmen dann da irgendwie sofort drauf anspringen. Irgendwie jetzt, je mehr man auch irgendwie guckt, so die ganzen Artikel und Listen so, ah, die zehn besten Filme, die ihr zu Hause gucken könnt, zum Thema Viren und Pandemien in Filmen und keine Ahnung was, also äh, ja. Das haben,
1: ist, haben wir auch gemacht. ist ein, manchmal
0: ist ein bisschen ja. irritierend.
1: Ja, haben wir auch gemacht. Ich finde das, also wie gesagt, ich habe das auch schon in mehreren Artikeln geschrieben und dafür auch schon Kritik bekommen. Also ich finde es okay, jetzt Contagion anzubieten, also diesen Steven zoderberg film ja. der relativ, also möglichst realitätsnah versucht, so eine Pandemie zu beschreiben. Auch wenn das im Film ist, ist es eine viel heftigere Krankheit, wo dann ja. äh, der Großteil dran krepiert und da geht es dann wirklich äh nicht mehr um Zahlenmanagement oder das Management der großen Zahlen, sondern es geht wirklich darum, dass sich niemand anstecken darf, sonst tut man leicht Blut. Also es ist alles viel mhm. dramatischer. Und ich glaube, so äh, wenn man jetzt nicht so perfekt mit der Situation jetzt umgehen kann, was die meisten von uns nicht können, auch wenn man vieles vielleicht behaupten, das halte ich für großen Teil zum Gefühl gelogen, sollte mhm. man sich dann wahrscheinlich nicht angucken. Aber das finde ich noch okay, dass der zumindest angeboten wird. Also ich fand jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite sehr gut, dass RTL für Sonntag Inferno aus dem Programm genommen hat. Ja, das stimmt, ja. Weil weil zwei Sachen, also zum einen ist es halt ein Robert Langdon, Tom Hanks Unterhaltungsfilm, hm. bei dem du am Anfang nicht weißt, dass es um Viren geht oder dass es um eine Virenepidemie geht. Das heißt, das ist quasi ein Twist im Film und wenn man dann sozusagen da einfach nur Sonntagabend sich ablenken will und dann kriegt man das um die Ohren gehauen, dann finde ich das problematischer, als wenn sich jetzt jemand hinsetzt und sagt, ich gucke jetzt einen Film, der Contagion heißt, mhm. der weiß ja, worauf er sich einlässt. Ne? Das ist ja. schon mal eine ganz andere Sache. Und dann ist es halt, in, ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist in Ferno halt noch so, dass das jetzt keine natürliche Epidemie ist, sondern dass da quasi finstere Pläne und Mächte dahinter stecken. Mhm. Und, ähm, ich habe das jetzt mein mein Facebook Video Feed ist voll mit so einem Verschwörungsscheiß, ja, dass, ja, dass das Corona in Wirklichkeit viel viel. dass Corona in Wirklichkeit irgendwie eine Biowaffe ist und keine mhm. Ahnung was was da wär, wäre also die Chinesen sagen die Amis wollen sie vergiften und die Amis sagen die Chinesen wollen sie vergiften keine Ahnung auf jeden Fall ist das dann das das spielt mir da zu sehr in dieses gefährliche Narrativ rein und dann kann man das Ding vielleicht auch mal, kann man vielleicht einfach mal später zeigen.
0: Ja, da muss man allgemein, finde ich, so überhaupt ein bisschen aufpassen. Da kursieren ja viele Verschwörungstheorien gerade rum. Das passt gerade alles auch nicht zu dem, was gerade irgendwie so hier abläuft. Und ja, da finde ich es auch nicht schlecht, dass sie dann sagen, okay, gut, wir nehmen Inferno raus und zeigen halt irgendwas anderes. Also am Ende, wenn man sich jetzt einfach auch, mit Filmen so ein bisschen ablenken. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel halt tatsächlich nicht, ob ich mir zwingend einen Film angucken müsste, in dem es irgendwie um Weltuntergang oder sonst irgendwas geht. Mir reicht schon, dass ich immer noch einmal pro Woche jetzt The Walking Dead äh, gucke. Das ist mir Weltuntergang genug. Und äh, so für meine Filme nehme ich mir dann lieber irgendwas Leichteres, Seichteres, was mich tatsächlich ein bisschen ablenkt von all dem.
1: Genau, und damit mit dieser dieser Einschätzung kommen wir ja auch irgendwie ein bisschen zu diesem Podcast jetzt. Also solange wir jetzt wir quasi im Homeoffice feststecken, werden wir beide das, glaube ich, jetzt erstmal so zu zweit machen, weil es ziemlich genau. schwierig ist für ja. uns, Gäste einzuladen und das alles ja, zu koordinieren und mit drei Tonspuren in drei Orten aufzunehmen. Das ist alles sehr schwierig. Und jetzt haben wir eine halbe Stunde oder wie lange das jetzt war über Corona geredet und... Ähm, wir wollen aber dann in den nächsten Wochen jetzt nicht ein Corona-Update machen, das kriegt ihr ja, ja ganz toll ja. von Herrn Drosten auf NDR, sondern <lacht> wir wollen hier schon irgendwie die, soweit es geht, die Fackel der Filmkritik und des Filmjournalismus hochhalten, so dass das jetzt in den ja. nächsten sechs Monaten nicht zusammen mit dem Kino direkt mal ausstirbt. Genau, ähm, und wir
0: werden, wir werden uns darauf konzentrieren, halt über Filme zu sprechen, weil alles, was Serien anbelangt, das machen ja unsere Kollegen von Moviepilot mit ihrem Podcast Streamgestöber, den sie ja auch weiterhin fleißig noch irgendwie betreiben werden. Deswegen, klar, jetzt werden wir uns überschneiden, weil wir auch mal natürlich über Filme aus von Netflix und Amazon Prime und Co. sprechen werden. Aber ähm, wir haben uns dazu entschieden, dass wir auf jeden Fall weiterhin über Filme sprechen werden.
1: Und, genau, äh, sonst hättest du auch ein großes Problem mit deinem Gesprächspartner. Weil, ja, genau. Äh, ich guck ja. zwar ab und zu mal Serien, aber ich guck Serien immer erst, wenn sie fertig sind und dann am Stück. Mhm. Ja. Also und dann halt auch gerne mal Serien, die 10 oder 20 Jahre alt sind, also dementsprechend, das ist jetzt vielleicht für so einen aktuellen Podcast, da musst du dir dann müsstest du die andere Gäste einladen. Ja, genau. Aber wir aber reden ja über ja über Filme. Genau, weil ich genau. mag Filmkritik. Ich mag über Filme diskutieren und äh, das machen wir ganz toll zusammen.
0: Ja. Und jetzt und
1: haben wir uns heute für gleich nach der Pause haben wir uns äh, den Film ausgesucht, den die meisten von euch gerade gucken, äh, oder zumindest rein, rein rechnerisch, weil das ist ja. nämlich der Film, der bei Netflix gerade auf Platz eins der meistgesehenen Filme steht. Das ist ein Film namens Spencer Confidential, also ein Action-Thriller-Blockbuster mit Mark Wahlberg von Peter Burke. Aber das machen wir gleich nach der Pause.
0: Wir kommen jetzt mal von Corona weg und gehen tatsächlich mal hin zu Filmen. Christoph, du hast es ja schon erwähnt. Wir wollen uns natürlich hier auch wieder mehr über Filme unterhalten. Und Spencer Confidential haben wir uns dieses Mal ausgesucht. Ähm, ja, du wolltest da ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, das ist ein Film von Peter Burke, dem Regisseur, der immer mal so ein bisschen als der kleinere Michael Bay bezeichnet wird, vor allen Dingen wegen seinem Battleship-Film, der so ein bisschen mhm. wie so ein Abklatsch von Transformers vielleicht wirkte. Und, ähm, der hat jetzt insgesamt fünf Filme schon mit seinem Hauptdarsteller oder seinem Lieblingshauptdarsteller Mark Ballberg gemacht. Das waren Lone Survivor, Deepwater Horizon, Boston und Mile 21 und Spencer Confidential. Mile 22. Mit 22 und Spencer konnte Ne, 21. 22 sollte das Sequel werden, das nicht mehr
0: kommt. Echt? Bist du sicher? Weil ich hatte mir eigentlich. Meine, das war mal 22.
1: War, wir machen das nochmal, aber ich google das jetzt.
0: Warte, Warte ich habe meinen Laptop hier. Ja, doch, mal 22. Zumindest heißt es auf einem deutschen so.
1: Okay, wir lassen das jetzt drin, weil das ist das erste Mal, dass in einem Gespräch über Filme du recht hast und ich nicht. Äh, ja. <lacht> das, das, das gönne ich dir für die Nachwelt. Das kannst du deinen Enkeln noch vorstellen. <lacht>
0: Ja, ich habe den Mann besiegt, der 600 Filme guckt und einfach nur, weil ich besseres Google-Fu hatte als er, habe ich gewonnen. Aber sollte dann
1: Mile 21 quasi ein Prequel werden? Nein, ist auch vollkommen egal. Also der fünfte Film ist jetzt Spencer Confidential. Nachdem die letzten Zusammenarbeiten von denen schon finanziell nicht so gut am Kino, an den Kinokassen funktioniert haben, sondern die waren alle so, so semi, nicht richtig flop, aber also hm. auch nicht, dass sie damit Geld gemacht hätten ist der jetzt quasi zu Netflix gewechselt, bevor sie dann auf Nummer sicher gehen konnten. Äh, Spencer Confidential ist eine Verfilmung von einer Buchreihe, in der es um den äh, Bostoner Privatdetektiv Spencer geht. Äh, es gibt mehr als 40 Bücher von Robert ja, B. Parker. Äh, das ist so ein bisschen wie wie diese Tom Cruise-Geschichte. Wie heißt der denn?
0: Jack Reacher. Ja, ja, genau, das so, habe ich so, auch die, gedacht. Die, die, diese, ich ganze,
1: ich diese ganze Verbindung da. Äh, wobei... Das, der konkrete Roman, der jetzt in Spencer Confidential verfilmt wird, der heißt Wonderland. Und der stammt nicht von dem Originalerfinder der Bücher, sondern von dem Autor Ace Atkins, der die nach seinem Tod fortgeführt hat. Das ist also eins ja, der Bücher ja, okay. aus den letzten Jahren und nicht eins der frühen. Ja. Und woher man das vielleicht kennen könnte, weil ich glaube, das ist jetzt nicht so einer der deutschen Bahnhofsbücher, Buchhandlung jetzt ganz oben liegt. So, man, das ist eher so in Deutschland zumindest ein bisschen unerkannter. Aber es gab tatsächlich eine äh, drei Staffeln einer Fernsehserie in den 80ern äh, von 85 bis 88 in Amerika, 65 Folgen. Und äh, die mhm. wurde in Deutschland. Erst in Sat 1 zu Primetime und dann später auf Kabel 1 in diesen Krimi-Vormittagen da verheizt. Also da könnte, das war jetzt, ich habe damals immer Straßen von San Francisco und sowas gesehen. Da ja. war, und äh, Kojak, da war in dem Line-Up war die jetzt nicht drin. Aber äh, jemand, der drei Jahre älter oder drei Jahre jünger als ich ist, könnte genau <lacht> die dann quasi mitbekommen haben. Ähm, genau, und äh, jetzt Spencer Confidential ist mehr so eine, ich sag mal so, Buddy-Action-Komödie, wie man sie in den 80ern und 90ern, wie es die da eigentlich so nach 48 Stunden und so, und ein bisschen ja. Lethal Weapon, so wie es die da eigentlich wie Sand am Meer gab. Aber wie es die jetzt halt in den letzten Jahren immer weniger gab, was auch daran liegt, dass mittlerweile halt das große Blockbuster-Kino halt Action in einem Maßstab hat, wo man das jetzt in so zwei Cops ermitteln nicht so gut reinkriegt, abgesehen von Bad Boys vielleicht. Und ähm, hm. deswegen passt es eigentlich ganz gut, dass es zu Netflix gewandert ist, ne? Ja, Und zum Inhalt selbst spannend, ne? kannst du ja mal was genau, da
0: Genau, also Inhalt ganz grob zusammengefasst, wir haben Mark Wahlberg, er spielt einen Ex-Cop namens Spencer, der quasi in den Knast wandert, weil er irgendwann mal seinen Captain ziemlich übel zusammenschlägt. Ähm, aus verschiedenen, durchaus sehr gerechtfertigten Gründen, ähm, dennoch wandert er dafür fünf Jahre lang in den Knast und äh, als er rauskommt, äh, will er eigentlich äh, Lastwagenfahrer werden und äh, Boston verlassen, aber genau an dem Tag, an dem er aus dem Gefängnis kommt, wird eben jener Captain, den er damals zusammengeschlagen hat, ermordet. Und es wird ein, ein anderer Polizist dafür verantwortlich gemacht, weswegen Spencer sich jetzt auf die Fahne schreibt, diesen Fall zu lösen. Das macht er unter anderem mit seinem ehemaligen ja, Box-Trainer, der großartig gespielt wird von Alan Arkin und äh, mit dessen neuen Protégé Hawk, gespielt von äh, Winston Duke, den die meisten vielleicht aus äh, Wir von Jordan Peele kennen könnten oder eben aus Black Panther. Und ja, wie du schon sagtest, Christoph, es ist so diese äh, Buddy-Action-Komödie mit irgendwie Polizisten. Aber äh, ich weiß nicht, irgendwie damit genau damit hatte ich so mein Problem. Ich fand für 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 Action war mir zu wenig gute Action und für so Komödie war es mir einfach, ehrlich gesagt, oftmals nicht lustig genug.
1: Ich muss dir auch auch zustimmen. Also wir können ja gleich am Anfang mal sagen, auf Filmstart selbst hat der Film drei von fünf Sternen bekommen.
0: Genau, in der Kritik,
1: ja. die wir beide nicht geschrieben haben, die hat ein freier Autor geschrieben. Und ich sage, das kann man gut vertreten, weil das jetzt in einem Genre ist, wo man wenig bekommt. Und das ist einfach so, ja. für Leute, die jetzt einfach so oldschool denen das Neue alles zu groß, zu schnell und zu wild ist. so Die mhm. kriegen ihre Oldschool-Unterhaltung für Netflix, harmlos, tut keinem weh, kann man relativ kurzweilig gucken. Ähm, für ja. mich war das dann aber auch zu wenig. Und ähm, ich habe jetzt mal in so einem Buchforum nachgelesen, so ein bisschen, was die Fans der Bücher sagen. Und dabei kam halt ja. ganz klar raus, die Bücher und die Serie, die alte, das ist überhaupt nicht Comedy. Also das ist äh, mhm. so knallhartes ermittler Stories und ja. die Comedy haben sie sich jetzt mehr oder weniger da reingeschoben und das merkt man auch. Also der Ton des Films ist all over the place, also der ist überhaupt nicht einheitlich. Ja, absolut. Es gibt so Rückblenden, die sind in so total ausgewaschenem Grau, wo man dann sieht, mhm. was äh, Spencer vor seiner Inhaftierung, also als er damals den Captain zusammengeschlagen hat, äh, die zwei oder dreimal im Film eingebaut werden, also die sich farblich auch völlig vom Rest unterscheiden und die sind so richtig, richtig düster und ich ja. weiß nicht genau warum, also es ist alles so ein bisschen beliebig.
0: Ja, ich fand und das fand ich halt schade, weil dadurch finde ich, ging auch so diese ganze Ermittler-Story so ein bisschen unter. Also es war, du hast du hast ja Jack Reacher schon erwähnt, es war wirklich, es ist so ein bisschen Jack Reacher 2.0. Sobald Mark Wahlberg irgendwo hinkommt, verprügelt er einfach erstmal irgendwie Leute und er nimmt es auch irgendwie mit, mit drei, vier, fünf Leuten gleichzeitig auf, weil uns halt einfach mal irgendwann gesagt wird, okay, der ist ein krasser Boxer gewesen, deswegen kann er sich gut verteidigen. Und das ist genau wie Tom Cruise und Jack Reacher auch, der irgendwie einfach nur Leute kaputt prügelt und danach fragt so, okay, und wer von euch war es jetzt? Und das war echt so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, so die Kämpfe an sich waren schon irgendwie cool, aber... Für mich persönlich, wenn ich so, ein, so, ein, so eine Detective-Story sehen will, ich will zumindest so ein bisschen mitraten können. So, oh, uh, könnte es der gewesen sein? Könnte es der gewesen sein? das hatte dieser Film für mich leider überhaupt nicht.
1: Genau, also es deutet sich im Film so eine große Verschwörung an. Hat so ein bisschen was von Chinatown fast. Also mit, mhm. so, einer, mit so einem Zusammenarbeiten von Drogendealern und Polizisten, die da irgendwie so ein Casino auf so einem... Pferderennplatz oder Hunderennplatz aufbauen wollen in Boston. da das Aber das ist alles relativ beliebig. Also wie sie da von einem Ort zum anderen kommen, manchmal versteht man es, manchmal versteht man es nicht, aber dann sind sie mhm. halt woanders. Wobei du sagst gerade Jack Reacher 2.0 und 2.0 steht ja so ein bisschen so für das Digitale und Fortschrittliche. Ich würde eher sagen 0.5. Weil es gibt ja die... Ja, okay, meine, meine Lieblingsszene im Film ist ja die, wo Mark Wahlberg in so, einen in, so einen, was weiß ich, in so einen Kiosk oder Spätkauf reinstürmt und da dann in den Sicherheitsraum geht, weil er quasi die Videobänder klauen will von den Überwachungskameras. Ja, ja, ja. Und dann erzählt ihm der Verkäufer da, ja, die sind in der Cloud. Und weil er ja. wollte einfach den ganzen Apparat hat er aus der Wand gerissen und wollte den halt einfach mitnehmen. Und er sagte, da ist jetzt nichts drauf. Das ist alles, wir speichern das in der Cloud. Und Mark Wahlberg sagt, ja, dann gib mir mal in die Cloud, wie, wie manche Leute sagen, ja. sie wollen mal ein Internet kaufen. Das äh, fand ich an der Stelle ganz lustig. Deswegen äh, mit Digital Das ist, ja, das das ist halt so,
0: wenn man fünf Jahre im Knast ist, dann kann man nicht wissen, was die Cloud ist.
1: <lacht> ich glaube, die Figur ist so angelegt, dass der das auch nicht gewusst hätte, wenn er die fünf Jahre draußen gewesen wäre. Wahrscheinlich. Also ist halt ja, so. Ein, ja, der hat ja eh so alte Werte. Das ist ja so ein so ein moderner Ritter, sage ich mal so. Ne? Mhm. Der, der kann halt nicht anders. Wenn irgendjemand in Not ist, also wie damals, als er seinen Cap verkloppt hat, das macht der nicht nur, weil der eine Mord Ermittlungen unterdrückt hat, sondern auch, weil Mark Wahlberg mitbekommt, dass er seine Frau schlägt ja. und so, der hat halt so, und, und dann, wenn er aus dem Knast kommt, dann sieht er im, im Fernsehen, wie ein, ein unschuldiger Polizist quasi ermordet wurde und dem wird das jetzt alles angelastet, so ein Mord, Selbstmord, der so nicht stattgefunden hat und er kann wieder nicht anders, als da mitzumachen, das ist schon dieses Ritterliche, Deswegen, das ist schon alles sehr, sehr oldschool, auch was die Moral und so angeht. Also das ist alles, äh, wenn wenn der irgendwelche Leute verkloppt, dann ist das nicht ambivalent oder so. sondern Dann sagt man ja, ich hätte, schlag mal nochmal zu.
0: Genau, ja. Aber ich muss tatsächlich, was ich sagen muss, ähm, auch wenn ich, wie gesagt, äh, so meine Probleme mit der Story und mit dem Ton hatte, ich mochte die Charaktere. Und ich fand, gerade Mark Horberg hat irgendwie für mich gut so in diese Rolle von Spencer reingepasst. Wo ich mich echt immer frage, wer kleidet Mark Wahlberg eigentlich für seine Filme? Ich habe gef das Gefühl, er hat in jedem Film irgendwie ein, ein Hemd an, was einfach mal zwei Nummern für ihn zu klein ist und wo ich jedes Mal denke, okay, wenn du jetzt ausholst, müsste das Ding eigentlich kaputt reißen. Aber äh, ja, aber ansonsten fand ich ihn tatsächlich, fand ihn sehr, sehr cool. Wie du sagst, so, er ist halt wirklich so dieser so so so, so Gentleman-Ritter des alten Schlags, so, der halt wirklich noch so aus purem Altruismus irgendwie anfängt, sah, sich um Sachen zu kümmern und äh, ja, auch irgendwie super Tierliebe hat ja dann im, im, im Film, gibt es ja dann auch irgendwie noch seinen seinen kleinen alten Hund da, um den er sich kümmert und so, weißt du, irgendwie fand ich ihn sehr putzig einfach in dieser Rolle, so weil er war, er war greifbar, finde ich.
1: Ja, das ist ja quasi so eine vierköpfige Gruppe, die dann da zusammenarbeitet. Also wie du hast die schon ja. genannt, die Spencer-Figur, dann sein neuer Mitbewohner, mit dem er dann äh, in einem kleinen Zimmer zusammenschlafen muss, obwohl ja. dieser Hawk halt auch so ein riesig muskulöser MMA-Kämpfer ja. ist. Und die schlafen dann da wie zwei so Pfadfinderjungs äh, jungs dann in so einem kleinen Kämmerlein da in Betten, die einen Meter auseinanderstellen. Das ist auch ganz lustig. <lacht> dann gibt es halt seinen seinen Mentor, äh, Alan Arkin als Henry, genau. der ist auch ja. Alan Arkin, der ist vierfache Oscar nominiert. Einen hat er sogar gewonnen für The Dream Sunshine. Der kann das grante schon und der ist der die ganze super, Zeit ja. irgendwie nur ja. äh, Bratwürste oder so. Nee, äh, hier wäre es jetzt Knacker.
0: Hot Dogs, Hot Dogs. Ja, ja. ja.
1: aber nur die Würstchen, nicht ohne, ja, ja, ohne genau. Sachen. Drin. Also wenn du, wenn er den Kühlschrank aufmacht, hat er da irgendwie 500 Würstchen mhm. drin liegen. Und das ist super wenig, womit der arbeitet. Ne? Der hat irgendwie so zwei, drei Gags und die zieht er den ganzen ja. Film durch. Aber Alan Arkin kann das halt. Und dann gibt es als letztes noch diese äh, Eliza Schlesinger, äh, die spielt genau. quasi Spencers Ex-Freundin, die aber nicht so voneinander loskommen, also die äh, ja. sind immer nur sauer aufeinander, und äh, aber da ist so eine Anziehungskraft, dass sie dann doch äh, wild vögeln. Und ähm, ich kannte die vorher gar nicht und ich fand aber sie fast am besten von allen. Also sie hat nicht viele Momente, ja. aber ich habe sie danach direkt gegoogelt und die hat so drei, vier Stand-Up-Comedy-Programme auf Netflix, da macht es auch Sinn, mhm. dass sie die quasi jetzt für den Netflix-Produktion dann mal in einer größeren Kinorolle besetzt, oder nicht Kinorolle, in einer größeren Netflix-Rolle besetzt haben und ich werde da jetzt äh, in der Quarantäne hier auch mal reingucken.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht, also gerade ihre Sissy äh, Davis, ich fand sie echt gut, also da war echt sehr viel Potenzial, finde ich, auch noch drin, da hätte man auch noch mehr aus ihr machen können, finde ich einfach, ähm, Sie und sie war wirklich so, da hat man gemerkt, okay, sie ist eigentlich so, leider Gottes, so ein bisschen zu sehr, finde ich, zu so einem äh, Comic Relief irgendwie geworden, aber sie fand ich wirklich sehr, sehr stark, ja. Ja, aber diese toll.
1: es war ja also es war diese anhängliche Ex-Freundin, die irgendwie so total mhm. auf die Hauptfigur steht, aber ich habe das in der Form noch nie gesehen, also das war, mhm. da war schon nochmal so ein Edge drin und nochmal so eine neue Idee, wie man die Rolle anlegt, äh, das fand ich schon stark und ja. deswegen ist es auch so schade, also die Figuren, wenn die jetzt nochmal, es wird schon über Spencer Confidential 2 geredet, der wird wahrscheinlich kommen, ähm, ja so dieses dieses Quartett zusammen das kann ich mir schon gut vorstellen und dann auch noch mal auf der anderen Seite die Action Szenen sind super selten also ich weigere mich schon fast den Actionfilm zu nennen ja also es ist dann immer, <lacht> ja, ich weigere gut. mich fast den Film Komödie zu nennen weil es sind halt nicht mhm. so wahnsinnig viele Gags drin ich weigere ja. mich, äh, ihn Actionfilm zu nennen, weil die Action-Szenen sind echt rar gesät. Und ich weigere mich, ihn Thriller zu nennen, weil spannend war dieser Film nun wirklich nicht. Also ist er irgendwie, ist er <lacht> irgendwie nicht so richtig und äh, alles nur so ganz bisschen. Aber die Action-Szenen selbst waren auch nicht so richtig schlecht. Also es gibt die ganzen Filme über eigentlich nur kurze Prügeleien, wo Mark mhm. Wahlberg halt mit drei oder vier Leuten sich prügelt, die teilweise Macheten haben. Vor allem diese erste Schlägerei im Gefängnis, wo ihm am letzten Tag noch mal so eine Abreibung verpasst werden soll, weil Kops werden in Knästen halt schlecht behandelt. So, da genau. ist auch so ein, ich habe den Namen vergessen, aber da ist so ein echter UFC-Fighter, mit dem er sich da prügelt. Also einer von den Schergen da ist so ein, so ein realer UFC-Fighter, der da zum ersten Mal schauspielert. Das heißt, okay, das warte, ist ein. Ich
0: habe ich hab ihn hier Donald Cerrone. Ja und, das ist, Anthony ja,
1: und das war wohl das erste Mal da am Set, dass er einen Kampf gemacht hat, der nicht echt war, also quasi ein stunt mhm. Und ja, er hat okay. es wohl völlig übertrieben und hat Mark Wahlberg da <lacht> wohl mehr oder weniger ehrlich verprügelt. Es also, ging danach <lacht> dann auch auf Instagram und und so noch äh, hat er sich immer wieder entschuldigt und so. Das war halt so eine Geschichte, <lacht> die so ein bisschen rumging. Und äh, das sieht man aber auch. Also die Kämpfe sind super kurz, aber die sind schon knackig.
0: Also ja, es ist, schön, ist schön. Hand, schön
1: handgemacht, so die in Zeiten von, wie heißt das Ding mit Keanu Reeves?
0: Matrix? Nee, Nein, John, ja. John, Wick. John Wick. In John Zeiten Wick. von John
1: Wick sind natürlich jetzt, ist natürlich jetzt die, die der Bar ist sehr hochgelegt mittlerweile, ne? Und da kann das hier nicht mithalten, auch weil ja, die halt okay. alle so super kurz sind und deswegen hm. auch nicht so was wirklich Besonderes haben. Aber sie sind hm. kurz und knackig. So, das ist erstmal gut. Und am Schluss gibt es eine geil. Szene, wo Mark Wahlberg mit einem Riesenlaster irgendwie in fünf geparkte Autos fährt. <lacht> Und das war's. Genau, das, es gab ja also das gibt die größte fünf. Ja, es gibt größere ja. Action-Szenen. Ja, das ist ungefähr 20 Sekunden. Also es gibt, es ist ja. nicht eine Autoverfolgungsjagd oder so. Es ist einfach nur, er fährt mit einem Laster in fünf Autos. Und das war's. Ja. Es gibt fünf ganz kurze Prügeleien und das. Deswegen, ob das Actionfilm ist oder nicht, könnt ihr jetzt alle selber entscheiden. Und das deswegen ist, vorbei, ist es einfach so schade. Es ist alles da. Die Action ist eigentlich gut gemacht. Die ist nur viel zu wenig und viel zu kurz. Die Figuren sind da. Die könnten Humor, die könnten haben interessante Sachen, wie sie miteinander umgehen. Und trotzdem verwendet dieser Film, der, wie lang ist der? Naja, egal, also normale Länge. glaube, ich
0: nach 90 Minuten oder vielleicht auch zwei Stunden. Irgendwas dazwischen. 100, 111 Minuten, 111 Na, also, Minuten.
1: Gar nicht kurz für so einen Film. 111 Minuten ja. ist ja schon näher an zwei Stunden. Und Aber er benutzt halt 75 bis 80 Prozent für den Plot, der keine Sau interessiert. Das ist völlig hm. egal, wer da wen. Verschwört. Also da hat man, das macht keinen Spaß, die Ermittlungsarbeit da zu verfolgen. Und das, also er, weiß ich nicht, die setzen Sätzen die noch, wollten da zu wenig aus dem Roman streichen, was jetzt die die Handlung angeht, um dann da irgendwie Charaktermomente oder Actionmomente einzubauen. Vielleicht mussten sie auch einfach nur Geld sparen, weil der Film, also der sieht halt aus wie ein Tatort mit zwei Action-Szenen. Ne? Und dann gibt es mhm. halt noch Mark Wahlberg 20 Millionen. Vielleicht hätten
0: sie einfach wirklich auch eine Serie draus machen sollen. Ich meine, aber du hast es ja schon erwähnt, wenn es ja Confidential 2 steht wohl schon so gut wie fest. Und ich meine, du hast es ja ganz zum Anfang gesagt, es gibt irgendwie über 40 Bücher von dem. Also vielleicht kriegen sie es ja in Teil 2 dann irgendwie mal hin, diese ganzen Charaktere irgendwie in eine gute Story zu packen.
1: Ja, und es ist auch so fahrlässig, also es gibt am Anfang diese Rückblende, die ich schon erwähnt habe, wo er seinen hm. Chef da verprügelt, ne, die dauert, was weiß ich, ja. fünf Minuten oder so, und dann kommt die eine Stunde später nochmal, also ja. wirklich komplett einfach dieselben fünf Minuten, mit davor zwei Minuten und danach zwei Minuten extra, und man denkt, oh, jetzt kommt noch eine Wendung, weil sozusagen die Szene, ja, ja. die danach noch weiter weitergezeigt wird, die bringt nochmal, also die lässt alles in einem anderen Licht erscheinen. Aber nö, es ist einfach exakt dasselbe nochmal. Es ist einfach, die haben dieselben fünf Minuten quasi zweimal gezeigt. Und wenn man so fahrlässig mit seiner Zeit umgeht, ja, oder mit dem Raum, den man hat, obwohl man so viele Vorlagen hat, um da geile Charaktermomente, Humor oder Action reinzubauen, und stattdessen mhm. die eh schon viel zu ausgedehnte Story, die keiner interessiert, äh, dann noch mal irgendwie so fahrlässig zu verlängern, das ist einfach, das ist einfach nicht
0: gut. Ja. Naja, wie gesagt, also ich finde, die haben echt, halt echt Glück, dass sie super sympathische, tolle Schauspieler irgendwie vor der Kamera haben, die die retten das extrem bei diesem Film, finde ich. Also sonst, glaube ich, hätte ich mich da in knapp zwei Stunden auch sehr viel mehr gelangweilt und so fand ich, war es immer halt noch irgendwie ganz nett zu sehen, was diesen komischen Menschen halt als nächstes passiert. Und genau, ja, auch also.
1: Das gilt übrigens ausgesprochen auch für Winston Duke. Ich habe mal so äh, online geguckt. Ja. Das ist so der Schauspieler, der von äh, in den Kritiken, also in den Fan-Kritiken und User-Kritiken so am meisten auf den Deckel kriegt, dass der so, so äh, wenig Charme hätte oder keine Ausstrahlung oder so. Aber ich finde den quasi als so ein MMA-Berg, der dann so äh, humorlos dann da notfalls einfach äh, Leute ja. umhaut. Ich fand das gut.
0: Ich, ich fand ihn auch dagegen. gut, ja. Der war halt so ein bisschen so lakonisch, ruhig so, hat irgendwie so alles so beobachtet und war irgendwie so sein eigener Charakter. Ich fand ihn auch eigentlich ziemlich cool so, das war war so so ein, so ein schönes Gegenstück zu diesem doch manchmal sehr hitzköpfigen Spencer, war er so so der genau passende Gegenpol eigentlich. Also, ja, war so ein, da so, ein,
1: so ein minimalistischer Bud Spencer, so Ja, historisch. genau,
0: genau. Ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind wahrscheinlich beide auch so etwa bei dieser soliden Wertung von Filmstart mit drei Sternen, oder würdest Nein, du sogar noch irgendwie runtergehen?
1: Ich bin da äh, locker drunter. Also am guten oh, Tag. Was würdest du geben? Am, am guten Tag zwei Sterne, realistisch eineinhalb.
0: Wow, okay. Na gut. Na, ich würde, ich glaube, ich würde bei diesem. Ich würde bei zweieinhalb drei tatsächlich auch bleiben. Also, wie gesagt, ist, wie du schon meintest, es war irgendwie nichts von dem, was er sein möchte, aber irgendwie hat er mich trotzdem unterhalten, dafür, dass ich ihn ja jetzt auch kurzfristig gestern irgendwie erst geguckt habe, war ich war es jetzt nicht so tragisch, ihn gesehen zu haben. Also nee, ist es ist
1: auch eine Frage der Erwartungshaltung. Also wenn mein Ziel ist, ne? die nächsten zwei Stunden totzuschlagen, kann man das gucken.
0: Ja, mein, genau. mein
1: Ziel ist halt, wenn ich zwei Stunden Zeit habe, dann möchte ich die so sinnvoll wie möglich mit einem guten Film füllen. Hm. Dafür ist der nicht geeignet. So, Es ist halt ein ja, zeit film okay, das, so. ja. In Corona gibt es vielleicht noch einen halben Stern mehr, weil das jetzt genau das Richtige ist.
0: <lacht> genau, genau, ja. Das sind noch die alltäglichen Probleme eines Ex-Bullen, der aus dem Knast kommt. Ja, damit hätten wir Spencer Confidential durch. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Christoph. Ja, gerne. Tolle Corona-Gespräche. Ja,
1: ja, wir müssen jetzt ja noch ein paar Wochen gemeinsam durchhalten. Und es wäre genau. total toll, wenn wir mehr, noch mehr. Also, wir kriegen ja eh viele Nachrichten, aber wenn wir noch mehr als sonst, wenn ihr uns ein bisschen helft, das Programm sinnvoll zu füllen. Nächste Woche ist das eigentlich, haben wir es schon ganz gut hinbekommen, weil nächste Woche startet Disney Plus. Da werden wir über die Filme oder die Originalproduktion von Disney auf Disney Plus reden. Das sind fünf Stück. Ich kann die ja mal kurz nennen, das ist Susi und Streuch, die Realverfilmung, das ist Stargirl, das ist Togo, so ein Hundestüttenfilm mit Willem Dafoe, das ist Timmy Flop, das hört sich jetzt ganz doof an, ist aber von einem Oscar-Regisseur und soll verdammt gut sein, mal sehen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Und der fünfte Film ist Noel, so ein Weihnachtsmusical mit Anna Kendrick. So, jetzt ist so ein bisschen die Frage, die wir uns noch stellen. Sollen wir einfach Was gleichberechtigt? Wir sollen, wir, äh, sollen wir, jetzt quasi gleichberechtigt jetzt da alle Filme nacheinander durchkauen? Oder gibt es einen, wo ihr sagt, macht den mal ein bisschen tiefer und den Rest erwähnt ihr halt kurz? Also ich habe schon vor, jetzt am Wochenende alle fünf zu gucken, um dann auch mit mhm. dir nächste Woche darüber reden zu können. Aber ähm, ja, also da wären wir für Feedback sehr dankbar und dann für die Wochen darauf noch viel mehr.
0: Genau, also schreibt uns ruhig irgendwie in die Kommentare, schreibt uns an Leinwandliebe@filmstarts.de, welche Filme wir vielleicht auch einfach mal gucken sollten, die gerade aktuell irgendwie auf Netflix, auf Prime oder sonst wo irgendwie laufen, dass wir uns darüber mit euch irgendwie hier unterhalten können, weil... Wir wollen auf jeden Fall den Podcast weitermachen. Corona kriegt uns da nicht klein. Wir haben zum Glück Internet und äh, Skype und alles Mögliche, damit wir hier uns trotzdem irgendwie unterhalten können, einmal die Woche. Und ja, ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, Christoph. Auch wenn du jetzt nicht, auch wenn du jetzt nicht hier warst, aber immerhin habe ich in dieser, es war eine besondere Folge, weil ich dich berichtigen konnte. Und wie du schon sagtest, das, äh das, das ehrt diesen Tag heute ganz besonders.
1: Ja, das freut mich sehr, Sebastian, das freut mich sehr.
0: Ja, sehr gut. Ja, dann äh, dir vielen Dank. Äh, lasst dich nicht kleinkriegen in der Quarantäne zu Hause. Ihr genau da draußen, so. lasst euch auch nicht kleinkriegen. Haltet aber euch auch bitte an alles, was so irgendwie jetzt gerade irgendwie wirklich Not tut und ja, guckt schön fleißig Filme, schreibt uns, welche Filme wir gucken sollen und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, dann mit Disney Plus. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Bleibt gesund, bis dann, ciao.
0: Bleibt gesund, ciao.